0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio Factor Humano Podcast. Estoy sumamente contenta de poder grabar este nuevo episodio con una invitada súper especial, Laura Tavares, y acompañada también de mi colega y amiga Priscila Chávez, quien es co-anfitriona en esta temporada de, de Factor Humano Podcast. Pri, ¿cómo
1: estás? Súper bien feliz de estar acá de vuelta. Habían pasado ya algunas semanas desde la última vez que, que teníamos una conversación de estas que siempre se ponen, siempre se ponen interesantes y, y, y bastante eh, inspiradoras. Entonces, feliz, con fuerza y, y también muy emocionada porque siento que este es de, de esos episodios en donde conectamos con gente que está en la misma frecuencia.
0: Ay, sí, mágico, mágico. Estamos tan felices. Como les decía, tenemos nuestra invitada súper especial, Laura Tavares. Laura es directora ejecutiva de la empresa Intuic y que es eh, parte del Holding Transparent Business y la empresa se enfoca en ofrecer consultoría y servicios de Gerencia de Comunicación, Imagen y Posicionamiento a Mujeres Líderes Alrededor del Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo nos estaremos Priscila y yo hoy? Laura tiene 20 años de experiencia en mercadotecnia, comunicación corporativa, relaciones públicas, estrategia de comunicación y ha dirigido equipos multidisciplinarios a nivel de toda Latinoamérica y, y más. Y bueno, Laura tiene formación en comunicación y relaciones públicas, su formación académica en licenciatura y además una maestría en educación, cosa que me encantó conocer. Laura, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y gracias por uh, aceptar nuestra invitación.
2: Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la presentación Sol, un gusto estar compartiendo contigo y con Priscila, eh, pues nada, como, como bien dijo eh, Pris, eh, es un honor para mí estar con ustedes aquí, sobre todo porque creo que va a ser una plática riquísima y además con temas que nos apasionan, entonces muchas gracias por la invitación, es un honor para mí.
0: Muchas gracias, Laura. En efecto, vamos a conversar en este espacio hoy sobre el liderazgo en las mujeres y el liderazgo femenino y, y bueno, las distintas formas y liderazgos emergentes que... que que representamos bien a las mujeres, pero que también incluyen a, a, a otros, ¿no? Y, y entonces, bueno, entrémosle un poquito con este tema tan interesante. Sí, bueno. Laura, vos en, en tu carrera, a lo largo de tu carrera has asesorado y apoyado a, a muchas mujeres que están hoy día en la cima del éxito empresarial y corporativo, ¿cierto? Contanos eh, con, tu, con esa experiencia que tenés,
2: eh, ¿cuál es la clave para que las mujeres lo logremos? Pues mira, la verdad es que la clave, como siempre lo he dicho, es primero que nada, de verdad lo he visto recurrentemente en todos los niveles y, con, y, y en todas las culturas, lo que siempre les digo, lo primero que tenemos que hacer es creer en nosotras, creo que eso es lo más importante y la base de todo nuestro trabajo, creer en nosotras y creer en lo que estamos haciendo, eh, yo sé que por ahí de pronto se ha puesto como de moda el tema del síndrome del impostor, que es real, que es muy real, que le pasa a hombres y a mujeres, pero más a las mujeres. Entonces yo siempre les digo, cuando, cuando tengo la oportunidad y el gran honor de trabajar con muchísimas mujeres alrededor del mundo, siempre lo primero que les digo es creen en ti, ¿Crees en tu mensaje, es tuyo. No es que alguien te haya venido a decir qué tienes que decir, es que cuál es tu mensaje, ¿Cuál es, ¿Cuál es, qué es eso que a ti te mueve? Y, y me da mucha risa porque el otro día platicaba con una persona que me decía, ¿por qué siempre haces esa pregunta? Cuando yo trabajo con la gente, lo primero que me gusta, después de conocernos y demás, lo primero que me gusta preguntar es si el tema económico o los temas que hoy te mueven en el mundo laboral no fuera un, un, un factor importante y determinante que es importante, ¿no? Para, porque nos tienen que pagar por lo que hacemos, pero si ese no fuera un, un factor determinante, si no tuvieras ese, ese punto de, 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 o ese requerimiento, ¿a qué te dedicarías? For free, o sea, sin que nada más importara, sin que nada más tuviera eh, peso sobre tu decisión, ¿a qué te dedicarías? Y de verdad te llevas muchas sorpresas, porque hay gente que, no sé, está en el ramo de las finanzas y me dice, a mí me, gustaría, me hubiera gustado ser wedding planner. ¿Sabes? Entonces, lo primero que les digo es cre en ti y cree que lo que tú quieres y lo que está, lo que te apasiona es lo que va a moverte y lo que va a mover eh, al mundo y lo que va a hacer cambios importantes el mundo. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo, hombres o mujeres, pero sobre todo mujeres, es cre en ti. Hazle caso a esa vocecita que te dice cuál es tu pasión y cuando unes tu pasión con tu voluntad y con tus habilidades eres imparable.
1: Y Laura, me encanta este, esta introducción que haces porque me encantaría conocer tu historia, cuál es esa pasión tuya, qué es lo que a vos te mueve, que hoy te lleva a ser la que está liderando una empresa que promueve que otras mujeres puedan también llegar a puestos de liderazgo. Entonces, hablamos un poco de, de esa ruta, de ese camino que, que, ha lleva, que te ha llevado hasta donde estás ahorita y cuál es esa ambición, esa visión que tenés del impacto que vos podés claro. lograr en la vida de muchas personas.
2: Pues mira, yo te puedo decir hoy por hoy que mi pasión es hacer lo que hago hoy, que estoy en el lugar perfecto, finalmente estoy en el lugar perfecto haciendo lo que me apasiona, haciendo lo que creo que es mi propósito de vida no creo estoy segura es mi propósito de vida entonces siempre siempre que platicamos sobre este tema siempre digo lo mejor que puede suceder en la vida o lo mejor que puedes buscar y enfocarte es unir a tu propósito de vida personal con tu propósito profesional creo que finalmente porque no o sea no es como que un día despiertas y ya estás en el lugar que querías estar haciendo lo que soñabas siempre hacer eh, en mi, en mi caso muy particular, yo estudié licenciatura en Mercadotecnia, como, como ya lo platicamos. Hice una maestría en Educación, pero sí estuve en empresas internacionales. Mi, traba, mi primer trabajo fue en UPS, la empresa de mensajería y paquetería. Estuve trabajando también en, en PPG, que es una empresa también americana de, de, de pinturas. Eh, trabajé 10 años en Microsoft, que también fue una súper experiencia. Trabajé en empresas como Vital Smarts, todas internacionales y con grandes aprendizajes. Sin embargo, siempre me sentí no inadecuada, pero sí como que no estaba en mi zona, como que algo me faltaba, como que también la vida me llevó a vivir experiencias como todas las mujeres, ¿saben? O sea, como todas y cada una de las mujeres me llevó a, a vivir en primera persona las situaciones que muchas mujeres vivimos, ¿no? O competencias... Eh, por, por posiciones entre hombres y ganaban, ganaba el, el candidato hombre, eh, ya saben, desigualdad de, de sueldos, en general lo que cualquier mujer vive honestamente día a día. Entonces yo me acuerdo que una vocecita dentro de mí decía, cuando yo tenga la oportunidad de ayudar a otra mujer, lo voy a hacer, porque no quiero que pase lo que yo estoy pasando hoy. Siempre que tenía estas, estas situaciones, eh, yo decía, tengo que cambiar esto, ¿no? O sea, yo estaba soltera antes de casarme y demás. Me acuerdo que después de casarme y todo, en una empresa internacional, como todas las que acabo de mencionar, tuve, me embaracé, tuve mi primera hija, y aunque era una empresa internacional, aunque era una empresa muy abierta y, y, y con temas de igualdad y demás, no había un cuarto de lactancia. Y todas las mujeres antes de mí, que estaban embarazadas, Tenían que ir al baño a, eh, ya saben, a hacer extracción sí. y todo esto para las que regresábamos a trabajar. Y cuando yo regresé, yo tuve la oportunidad, además, en esta empresa maravillosa que me dio seis meses de maternity leave, eh, tuve la oportunidad de, de conocer la Liga de la Leche, ¿no? Que te explica que amamantar es una muy buena opción y todo, y yo estaba muy convencida de esto. Cuando yo regreso a trabajar después de seis meses, digo, ¿cómo es posible que no tengamos un cuarto de lactancia? Esto es súper incómodo. O sea, hacerlo en el baño o en tu carro. O sea, de verdad pasabas peripecias tú muy ejecutiva, llegabas a la oficina con tu loncherita de lactancia y con todo este, ya saben, esta producción, porque esta es una producción llevar todo tu kit. Más aparte, la laptop, más ap muy ejecutivo claro, todo, el pero almuerzo, andas cargando. El abrigo, todo. To Exacto. <risas> el almuerzo, el abrigo. Aquí en México, en un solo día pasamos por, por tres estaciones en el, en, este, al día. Este, entonces, era todo un tema. Hasta que dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué estamos pasando por esto? En realidad no es culpa de nadie. Das, ahí me di cuenta que lo que había falta, que lo que hacía falta era cultura, cultura, ¿no? Este, probablemente la gente de recursos humanos no estaba, eh, o eran hombres, o no estaban lactando, o eran sol, estaban solteras. Entonces, hasta que te ves ahí, es cuando te toca ver por un cambio y que además beneficia a otras mujeres. Entonces, yo siempre he dicho... Cuando pasas por esas situaciones es porque tienes la obligación de cambiar las circunstancias.
1: Y sobre eso me interesa mucho porque yo soy muy resistente a, a cualquier idea que, o, a, o a cualquier invitación que le traslade la responsabilidad de la transformación o del cambio a aquella persona que está siendo discriminada por esa situación. Es decir... Si estamos diciendo que en un contexto empresarial hay una población de, de, de los colaboradores y las colaboradoras que está siendo discriminada, en este caso las madres en lactancia, como que me resisto mucho a pensar de que son ellas las que tienen que luchar por sus derechos. Porque no, para eso hay líderes. Y líderes y lideresas que tienen que tener una visión lo suficientemente amplia como para darse cuenta que desde su lugar de privilegio y de poder son ellos y ellas los que tienen la responsabilidad de hablar por estas otras personas que se están quedando sin voz o que no son lo suficientemente influyentes o fuertes dentro de la jerarquía corporativa para poder generar un cambio. Entonces quiero que, que naveguemos un poco sobre eso, porque, porque creo que el, el, el tema de mujeres en lactancia Aplica también, ¿verdad?, para, para poblaciones no representadas, aplica también para personas que tienen algún otro grado de, que sufren algún otro grado de discriminación o de opresión, ya sea porque, porque tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, sí me, me parece interesantísimo que hablemos acerca del modelo de liderazgo. ¿Qué es el sí. tipo, ¿Cuál es el tipo de líder que deberíamos de aspirar a llegar a ser? para justamente no solamente liderar nuestros negocios y nuestras vidas, sino también a todas las personas que están abajo. Claro, mira, lo
2: que acaba, o sea, me encanta esta pregunta justamente porque eh, yo creo que hay un, un nuevo ritmo y hay también una nueva forma de liderar. Definitivamente yo creo que ser un líder consciente es, 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 es el, la forma de liderazgo del futuro. Te voy a decir por qué. Obviamente los líderes hoy tienen que ser conscientes de las situaciones que son ajenas a ellos, como te decía en el ejemplo de la lactancia, ¿no? Si no había una mujer lactante que tuviera la necesidad real y, 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 y en ese momento, no, o sea, lo, lo, los cambios no pasan, ¿no? Pero ese es justamente el principio de la conversación que teníamos. Mujeres, crean en ustedes. No importa si están en mandos medios, no importa si están hasta, hasta arriba de la pirámide, hay que creer en nosotras. Yo en ese momento no era una líder, o sea, era una gerente promedio de esa corporación. Sin embargo, yo veo en retrospectiva y digo, si yo me hubiera quedado de, no, bueno, pues esto es lo que hay. Así es la vida. O sea, todas las mujeres, directoras, gerentes, entry level, que fueron mamás anteriormente así, hicieron su proceso de lactancia, pues yo tendría que seguir lo mismo, ¿no? Porque además es como, la verdad, honestamente es un camino fácil, más fácil. Y por otro lado, pues es lo que toca, ¿no? Entonces, claro. por eso yo siempre digo, no importa, o sea, no, no te esperes a ser líder, para creer en ti, para cambiar el mundo, desde la posición que tengamos, más como mujeres podemos hacer cambios, cambios incluyentes, cambios que van a afectar a tu comunidad y también van a beneficiar a las que están igual que tú, pero también a las que están arriba y las que están abajo. De eso se trata, de que hagamos cambios conscientes y reales. Obviamente, si yo no llevaba este conflicto o esta, esta oportunidad, digamos, que yo tenía... Yo, si yo no lo escalaba, porque lo escalé, o sea, lo escalé hasta arriba, hasta las últimas consecuencias, el sí. director general, todo el mundo se enteró. Si yo no lo escalaba, um, probablemente creo que no, no, no lo podía hacer, o sea, no podía ser responsable al leadership team, porque no era su realidad, porque no lo estaban viendo y porque nadie lo había puesto ni expuesto en la mesa. Entonces, ¿cómo lo
1: hiciste? ¿De qué manera navegaste esa parte de tener que acercarte a un leadership team, verdad? Un equipo de, de, de tomadores y tomadoras de decisión. Eh, porque lo uh -huh. mismo en este tema será también en el tema de quiero pedir un aumento salarial o estoy sufriendo uh -huh. acoso en mi, en mi espacio de trabajo. Exactamente. Entonces, ¿cómo, se, ¿Cómo se navega eso al, te, al tener que hacerlo con, con personas de, de otra jerarquía?
2: Mira, yo no, o sea, soy lejos experta en, 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 en temas, por ejemplo, de acoso y esto, o sea, Creo que ahí tendríamos que tener como un experto en esos temas porque creo que, que hay más, más involucrado. Pero en cosas así como el aumento de sueldo, como este tema de la lactancia, como para, para generar cambios, ¿no? Y también el trabajo remoto. Digo, ahorita la realidad y la pandemia nos ha llevado a abrir las, los panoramas en el lado corporativo, pero cuando no existía el tema del trabajo remoto también, o sea, tuve muchas experiencias a lo largo de mi vida donde también me encontré con jefes que me decían, no, el trabajo remoto no funciona. Y yo, pero por supuesto que funciona y te lo voy a demostrar, ¿no? Este, entonces, cuando ves este tipo de resistencia a cosas que pudieran mejorarse y democratizar las oportunidades de trabajo y democratizar también que todos nos sintamos cómodos en un ambiente laboral, lo que, o sea, en este caso de la, de la lactancia, lo primero que, y que se puede hacer un paralelismo con otros requerimientos como aumentos de suelo y demás, primero es ver qué es lo que tú necesitas y por qué lo necesitas, hacerte consciente. Tú no puedes defender lo que no conoces y no puedes defender lo que no dominas. Entonces, una es entender por qué lo quieres y para qué lo quieres y qué beneficio te trae a ti, pero también qué beneficio trae a otras personas, ¿no?, en el caso de la lactancia, pues muy fácil, me beneficiaba a mí, pero beneficiaba también a las generaciones que en ese momento iban a, tener, iban a pasar por la misma situación. En el caso del aumento de sueldo es lo mismo, o sea, te beneficia a ti, pero también haces consciente al jefe y a los directores que hay que cerrar esta brecha, o sea, que, que así como tú tienes requerimientos y necesidades económicas, y los, o sea, que son iguales a los de los hombres, o sea, no debería de haber una diferencia. Por ser mujer, ¿no? Y, y que así como los hombres se comprometen, las mujeres también. Entonces, eh, una de las cosas que a mí siempre, 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 lo, lo, o sea, me, me, me queda claro y que siempre lo, lo, lo llevo y, y lo pienso a todos lados donde voy es no debería de haber una diferencia entre hombres y mujeres, porque aunque somos diferentes, nos complementamos. No podemos sacar de la ecuación a los hombres tampoco y convertirnos en las super feministas poderosas y, bueno, el patriarcado y, ¿sabes? O sea, respeto esas posiciones, está bien. Debe de haber diversidad en, to en todos los sentidos. Sin embargo, yo creo que deberíamos de trabajar en equipo. Entonces, por otro lado también cuando tienes claro lo que tú necesitas, lo que tú quieres y para qué y cómo impacta en tu sociedad, creo que es más sustentable un argumento así, sostenible y defendible. Y, y por otro lado, cambias corazones, cambias conciencias, porque eso es lo que nosotros necesitamos ahora. Bueno, nosotros el mundo necesita, ¿no? Un cambio de conciencia, no a ver quién tiene la razón, ni quién gana, ni quién pierde, no. O sea, es cambiar la conciencia para hacer una comunidad mejor. Ahora, en es, o sea, a partir de ese momento, yo te puedo decir que hoy por hoy siempre, tengo dos hijas, ¿no? Niñas, mujeres, que quiero que tengan una vida laboral mejor, que tengan oportunidades, y no solamente laboral, desde, desde pequeñas, que la conciencia colectiva que tenemos en, como, como sociedad cambie respecto a las mujeres, que no les tengan que decir, ay, mi hijita, ¿quieres estudiar ingeniería? Y qué pena porque pues esa es carrera de hombres, o quieres ser la mejor futbolista de soccer del planeta, y te va a costar tanto trabajo corazón, porque eso es para hombres, pero bueno, si tú quieres, que, que, que me podamos encanta, Laura.
0: Poder... <risa> Sí, eh, bueno, esa palabra clave, me encanta esta línea que, que por la cual nos, nos llevas, eh, porque he andado un poquito en, con, conversando sobre liderazgo transformacional en, en algunos foros y se me, me resuena mucho todo esto que decís en, de, en donde eh, cre, creer, en, creer en ti, ¿verdad? Como punto de partida. Y, y, luego, y luego porque estamos en tiempos donde las formas tradicionales de liderazgo, no sé qué, qué les parece, pero creo que las formas tradicionales de liderazgo ya, ya están dejando de funcionar. Y cuando me refiero a esas formas tradicionales es un poquito más el liderazgo asociado a las jerarquías, por ejemplo, a las estructuras sí. jerárquicas o los liderazgos, ¿no? obviamente, asociados a, a una autoridad formal, eh, ¿no? que, que están dadas por las jerarquías también, y esta centralización. Estamos en tiempos en donde el liderazgo aparece en, en muchísimas otras formas, y en la historia que nos contabas, decías, yo pues, tenías un cargo gerencial, pero bueno, había muchísima otra jerarquía, probablemente encima tuyo, pero te encontraste con una situación... Que, que quisiste transformar y que, y que y, 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 y nos, deci, y nos decías un poquito conversándonos sobre el cómo, bueno, donde están las resistencias, hablabas de las resistencias, ¿verdad? Y van a haber resistencias. Y yo decía... De pronto las resistencias hasta pueden ser un buen, buen insumo, buena información. No, Por vale. donde viene la resistencia, algo hay ahí y entonces puede ayudar. Y vos decías también hay que tener mucha claridad, nos decías primero sí. como para avanzar y para liderar esas transformaciones, pero esas transformaciones las podemos liderar desde cualquier posición jerárquica, desde cualquier sitio siendo de cualquier género, hombre o mujer, o alguno sí. de los espectros que, ¿verdad? De, de, de cualquier de arcoíris, forma como nos, sí. nos identifiquemos, ¿no? Eh, sí. El liderazgo de las cosas que queremos que sean distintas es posible, y eso, eso, eso es como un mensaje que estoy, que estoy capturando, y me encanta, porque decís, lo que hay que hacer es cambiar corazones y conciencias, y es una definición muy nueva de liderazgo, ¿no? Es, es como una forma distinta de
2: pensarlo. Antes, digo, lo más... Lo más, este, yo creo que disruptivo ya, y no agresivo, sino lo más, eh, sí, disruptivo que podíamos entender tal vez hasta hace unos años era eh, el liderazgo emocional, ¿no? O sea, donde, o la inteligencia emocional, ¿no? Donde, donde bueno, era una propuesta, donde podía, pero... pero honestamente siento que nos hacía falta el que los líderes sean vulnerables, el que los líderes nos veamos como seres humanos. O sea, porque honestamente pensamos, no, o sea, en tercera persona, ¿no? De ellos son inalcanzables, ellos son perfectos, ellos llegaron donde están porque hicieron lo inimaginable o no sé, nos imaginamos muchas cosas de los líderes. Y cuando, cuando nosotros, y eso nos da una línea, para que cuando nosotros llegamos a, a esa, esas posiciones, nos hacemos la idea, o traemos culturalmente la idea de que tenemos que ser estoicos, inamovibles, como el rey o la reina, que no lloran, que no sufren, que no... El otro día escuchaba a, este, a una colombiana fabulosa, que, 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 que es Ana Paula Duque, este, que decía, debería de ser totalmente permitido llorar en la oficina. Llorar así de llorar claro. porque tuve un problema terrible, llorar como nadie, sin vergüenza, sin, sin que digas, ay, no, no voy a llorar o que mi jefe me vea a llorar, porque lloras, te recuperas y sigues con toda la fuerza, ¿no? Pero culturalmente, por ejemplo dicen, ay, no, ¿cómo vas a llorar? O sea, eso es signo de debilidad. So what? Todos lloramos. O sea, la verdad es que es así. Algo Entonces, tan humano, claro. Algo súper humano. Vernos tan poco humanos como líderes o en general en, en el tema laboral, yo creo que no ha sido algo tan, tan beneficioso. Y, y poco a poco estos corazones que te digo que hay que ganar y que hay que transformar, a, son parte de la ecuación cada vez más ahora con la pandemia ni, ni se diga ¿no? entramos como estamos ahorita a las casas de las personas entramos en, en videollamadas y demás a saber que tienen hijos que tienen familia las condiciones en las que vivimos eh, y escuchamos al perro al gato a los hijos gritar y mamá la cartulina y en la escuela sí. entonces ¿cómo no? son o sea, somos humanos son Somos vulnerabilidades exacto. que
1: nunca hemos tenido que confrontar de esa manera tan cruda y tan presente y creo que a lo que vos le llamás que es algo cultural yo, yo lo veo como, como un fallo del sistema y el sí. sistema es patriarcal entonces voy a hacer un comentario que puede ser muy poco popular en, este, en no, esta conversación yo, yo Pero. se me hace enriquecedor siempre Siempre. Pero yo, yo sí soy feminista radical. Yo sí quiero que se Me caiga encanta. el patriarcado y quiero que okay. se queme a las cenizas. <risa> eh, okay. Y la razón por la cual lo digo así, de, de verdad, como tan, tan explícito, es porque la forma en que veo el patriarcado la veo como, eh, como este sistema de dominancia que justamente lo que viene a hacer es a castigar todo lo que se sienta femenino y, a, y, a, promo y a invisibilizar. También cualquier actitud que se sienta como una actitud vulnerable, como una actitud empática y lo que hace es tratar de perpetuar las actitudes. En, estoy haciendo comillas, no me están viendo porque solo nos escuchan, pero no, estoy no, haciendo no. comillas de, de que lo que se considera masculino, entre comillas, quote, que en quote, es exacto, quote, exacto. De, de no llorar, de no mostrar emociones.
0: Y eso Bueno, para y efectos, no. Pri, en este momento en que estamos grabando esto, lo que está pasando en, en Afganistán, ¿verdad? Es, sí, en, no, históricamente no, hoy 17, 17 de agosto de, de 2021 <sighs> y está pasando una, digo, yo estoy con el corazón en, y nos... Sí sé que pasan cosas dramáticas para las mujeres eh, alrededor del mundo y, y, pero y mucho más cerca cercano. de nosotras también en nuestros países vecinos y en nuestros propios países sí. y, y en nuestros hasta en muchos de nuestros hogares es decir, no hay que ir muy lejos pero es que ahorita sí. está pasando eso y eso es como muy fuerte no es como una señal muy fuerte eh, sí, yo estoy y, y de verdad enojada. que está
2: uno uf. Yo, yo también, o sea, encendida. me gustaría ir a agarrar un grupo de mujeres y decirles, venga de este lado las traemos, están protegidas. Como tú dices, Sol, hay, hay en más cercano, ¿no? O sea, hay gente sí. cercana, hay comunidad cercana con esa situación. Perdón, Pris.
1: No, 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 me, me encanta. Y, y sobre eso, creo que lo que a mí me ayuda en estos momentos en donde me siento enojada, cuando tal vez eh, una persona cercana a mí o yo misma hemos sufrido discriminación o abuso o acoso, me sirve mucho navegar mis emociones y estos pensamientos con personas de confianza. Me encantaría sí. saber, Laura, quiénes están en tu círculo de confianza, quiénes son esos líderes y lideresas a las que acudís, tal vez no para situaciones tan, tan trágicas o tan dramáticas, pero sí cuando tenés una idea de negocio, cuando querés validar algo, cuando te sentís insegura. ¿Quién está en tu, entre comillas, circle of trust, círculo de confianza? Es justo lo que te decía,
2: me encanta cómo se van entrelazando las preguntas y las respuestas porque... La pregunta, una de las preguntas anteriores era en dónde estaba o, 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 o cuál es mi propósito. Estoy en el lugar adecuado. Estoy emocionadísima de, 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 de estar haciendo lo que hago porque tengo una jefa que es mi amiga, mi partner, mi consejera, mi mentor y mi sponsor, que es mi eh, referencia número uno, que es Silvina Moschini. Eh, yo de verdad me siento bendecida. Eh, y a veces, digo, el síndrome del impostor me juega eh, una mala pasada porque digo, ¿cómo presumes? ¿Y cómo te, o sea, cómo te sientes tan feliz y tan honrada y decirlo así? si sí, hay muchas mujeres y hombres que no le están pasando bien, que no tienen el mejor jefe, que no han logrado, como les digo, juntar el propósito personal con el profesional, pero en mi caso así es. Y, y el otro día escuchaba a Simon Sinek que decía que las personas que dicen, estoy en el mejor trabajo de mi vida, eh, y que la gente les contesta, ¡ay, qué afortunado! Sí, sí me siento afortunada, pero también creo que he trabajado para eso. Y, y para mí mi jefa, que, que es una super líder, que, que además admiro muchísimo, que me ha enseñado muchísimo, es siempre temas de negocio y, y, y de, de algún tipo de mentoría y de consejos, Silvina siempre está ahí, siempre para mí y para mucha gente, como eh, la admiro porque um, ustedes la conocen, pero una de las cosas que más me impresiona de ella y que siempre digo, ahorita les voy a contar también por qué Intuic es lo que es, eh, que más me impresiona de Silvina es que, ella ha tenido un camino de emprendimiento, un camino de liderazgo, un camino de eh, levantar capital y, y, y que nadie le quisiera, este, ya sabes, o sea, como que decían, ay, no, es una mujer. Y ahora sabemos que los, este, los muchos inversionistas no invierten en mujeres porque creen que sus negocios son como temporales mientras se casan o mientras tienen hijos o mientras terminan pilates y empiezan la clase de lecturen, tal, lo que sea. Entonces, Silvina ha abierto caminos, ha roto techos de cristal y lo que más admiro de ella es que ella comparte. Ella comparte esa experiencia y ayuda a otras mujeres. ¿Se acuerdan anteriormente? Yo tuve una jefa que admiro muchísimo también, eh, que es una, una grande. Eh, ella en algún momento le, le dijeron que para crecer en la compañía tenía que ir a, otra, a, otra, a otro país a otras posiciones como para crecer, conocer y después ser directora general, ¿no? Entonces, ella la mandaron a Nueva York a un equipo de ventas. Y ella cuenta, porque hasta escribió un libro, este, que, que llegó a Nueva York a un equipo de ventas de puros hombres. Y ella, pues, toda cute, de zapatilla y demás, que en su primera reunión eran un grupo de hombres y, les, y, y que dijeron, vamos a ver al cliente X que está aquí a 5 7 cuadras. Ok, vamos. Como Nueva York, al ritmo de Nueva York, caminando todos hombres. Y ella en zapatillas dice que llegó al cliente con los pies destrozados porque iban caminando rapidísimo. Y nadie fue para pararse y decirle, ¿estás bien? ¿Vas bien? No, porque ellos iban caminando al ritmo de Nueva York de hombres, ¿no? Total que para, para poder pertenecer y, y llegar al círculo, se cortó el cabello como hombre, se cortó el pelo como hombre, se, este, se vestía en sastre o sea, muy masculinizada. Eso fue en los noventas. Hoy entendemos que no tenemos que hacer eso. Y entonces Silvina es justamente la imagen de ganar como mujer, triunfar como mujer y además no tener que pelearse por una silla entre los hombres, ¿no? Entre la mesa de hombres. Silvina es de las que trae sillas, hace la mesa más grande y dice, cabemos todas porque cabemos todas. Y, 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 y siento que ella es mucho de, 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 de poder subir al barco a otras mujeres. Entonces creo que a mí... Me ayudado muchísimo esa visión que, que ella nos ha compartido y justamente ese es el espíritu de Intuic, ayudar a otras mujeres a que no tengan que pasar todo el camino de caídas y demás, sino facilitarles la vida. ¿no? Silvina ya llegó a un lugar, una posición de líder muy importante, quiere hacerle la vida más fácil a otras ¿No? a otras que están ahí, que a lo mejor tienen, están atacadas por el síndrome del impostor, de realmente estoy aquí por mis habilidades, eres súper buena. Y además, honestamente, la permanencia de mujeres a esos niveles cuesta el doble, porque es, es, un, es, un, es, es un, un lugar donde está mayormente dominado por hombres. no Entonces, a lo mejor, o sea, tienen este síndrome donde estaré bien, soy la única mujer en, 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 en el equipo de liderazgo, a veces es un poco solitario y entonces por eso nace de la idea de Silvina, del camino que ella caminó y este y pues para ayudarle a otras mujeres, por eso es para mí un gran referente de negocios y obviamente en general eh, tengo muchas, muchas imágenes de mujeres, muchísimas no eh, alrededor del mundo que ustedes conocen, o sea que son conocidas a nivel mundial como Michelle Obama y Hillary Clinton y muchas mexicanas, desde Frida Kahlo, María Félix, mucha gente, ¿no? Muchas mujeres poderosísimas. Sin embargo, para mí, creo que es muy poderoso ver a mis hijas, ¿no? A mis hijas que son niñas aguerridas, que son que no se les cierra el mundo, ver a las generaciones más jóvenes, ver a, a mis sobrinas o a, a las hijas de mis amigas o a mis propias amigas, ¿no? Que... Algunas no están en el mundo laboral, sin embargo, en sus casas tienen sus propias compañías y sus propias empresas que dirigir con hijos, con esposos, con requerimientos muy puntuales de una casa. Pero para mí me inspiran muchísimo, muchísimo todas las mujeres que están cerca de mí y como, como les digo, yo veo en mis hijas a alguien que me inspira porque las veo y digo me emociona, me llena de emoción que las nuevas generaciones, todas esas nuevas generaciones, porque las veo a veces con sus amigas, como hablan, el otro día hablaban de feminismo y yo así, bueno, embelezada escuchándolas, eh, mi, mi hija de, de casi 12 años y la chiquita, un día estaban haciendo pulseritas de estas así que, que van armando con letritas y me dice, mira, y me enseña la, la, la pulserita y decía feminista, ¿no? Entonces tiene siete años, me bueno, canta. en ese entonces tenía seis, tenía seis años, y yo le dije, oye, está increíble, ¿Qué es, ¿qué es ser feminista? Y entonces ella me dijo, ah, pues son los hombres y las mujeres que saben que son iguales y que, que pueden hacer todo. Ah, está bien, o sea, esa es la explicación de una niña de seis años, ¿no? Fantástico. Entonces digo, ay, creo que las nuevas generaciones tienen todo mucho más claro que nosotros, Eh, creo que tienen mucho, muchas oportunidades más que las que tuvimos nosotros y me llena de emoción el poder ver que como estas mujeres que van creciendo eh, puedan llegar a cambiar el mundo igual y dejarlo un poco mejor que como nosotros se los vamos dejando. Espectacular, me encanta, me encanta. Y
0: Laura, en, en la Intuit es parte del grupo, ¿verdad? Holding de Transparent Business eh, y, y bueno tal vez nos puedes contar un poquito de qué es Transparent Business, es una historia espectacular además que este, está vinculada también una mujer líder que, que admiramos muchísimo aquí sobre todo en, en Costa Rica porque sí, preside sí. presidente de la junta directiva, es nuestra querida presidenta doña Laura Chinchilla sí. y entonces bueno este, contanos un poquito sobre, sobre todo ese trabajo que hacen eh, y, y un parte del trabajo que hacen que me encanta también y me tiene enamorada es que están apoyando a más mujeres fundadoras en América Latina. Sí. Entonces todo el concepto de fundar empresas, avanzar y lo que hizo pues, Silvina y todas ustedes con Transparent
2: Business. Contanos un poquito de eso. Pues mira, eh, como bien lo dices, tenemos en, en, en la junta directiva o en los consejeros mujeres superpoderosas eh, ya sabes que empoderan otras mujeres que son... Eh, líderes, pero que son referencias de, de, de mujeres también, ¿no? Como Laura Chinchilla, como Gina Díaz Barroso en México con, con dalian Power. Sobre todo, eh, Intu Ignacio, te digo, de la idea de, de poder ayudar a otras mujeres a transitar estos caminos de una forma más fácil, no solamente a las mujeres del corporativo o de organizaciones ya grandes, internacionales y preestablecidas, sino también mujeres emprendedoras. Y, y en este camino también descubrimos, que de lo que les decía, que los hombres están implícitos en todo, ¿no? O sea, los hombres no pueden no ser parte de la ecuación para cerrar la brecha de género y para cambiar. Eh, también ayudamos a líderes hombres, sin embargo, tenemos un especial... Eh, conocimiento en este, en, esta, en este posicionamiento de mujeres, ¿no? Donde, donde ayudamos a las mujeres porque tienen a lo mejor algunas diferencias o algunas eh, particularidades, mejor dicho. Ahora, eh, los hombres ahora también son generaciones que vieron a sus mamás trabajar toda la vida, ¿no? Donde las mamás ya eran también, o las, las mujeres ya también eran eh, las responsables de la economía familiar, entonces vieron a mamás, a hermanas, trabajar, sacar adelante a sus hijos. Entonces esto va cambiando la cultura de los hombres que hoy actualmente son líderes. Y por otro lado también son hombres más conscientes que... Tienen hijas y que también quieren hacer eh, un cambio, ¿no? Entonces, creo que poco a poco esta brecha cultural se va cerrando. Los hombres cada vez más son eh, participantes de estos de, de, del cierre de la brecha en todo sentido, que son más conscientes, que además quieren hacer cambios y que suman también a, 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 estos, a esta nueva realidad. Tenemos un programa de mentorship que se llama He to She, donde hombres y mujeres trabajan en mentoría. ¿Por qué? Porque creemos que somos diferentes, que tenemos habilidades diferentes, y que más que pelear y decir, ay, no, las habilidades femeninas son mejores que las masculinas. O sea, a ver, no. Nos complementamos. Y no quiere decir que uno no puede tener habilidades este, más, no, total. Eh,
0: Vieras no, que o sea. yo a cada rato pienso, si yo fuera hombre, ¿cómo lo haría? Te lo juro, porque es yo, yo siento que de mucho. serio, así como los hombres eh, este, les, les pueden aprender cosas y les serviría decir si yo fuera mujer, pero yo a cada rato y, sí. y cuando a veces les lo doy, recomiendo también a, a, a mi equipo de trabajo porque conmigo, bueno, todas somos mujeres en sí. el equipo también y entonces yo les digo, chicas. Piensen, piensen, hay algunos momentos. O sea, no, no tiene que preguntarse. Si yo fuera hombre, ¿cómo lo haría? Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. sí.
2: Pero ¿sabes que El otro día platicando, y, y es, es, es algo que venimos como interiorizando y aterrizando mucho últimamente. A ver, hay habilidades, y, y le voy a poner el adjetivo que todavía no estoy convencida de habilidades femeninas y masculinas, pero, ahorita les voy a decir por qué, pero habilidades masculinas como la negociación, ¿no? Porque los hombres... Puede, o sea, normalmente tienen más facilidad o más habilidades para negociar. Como
0: arquetípicamente masculinas, digamos, exacto, o sea, hablemos de lo masculino exacto. de lo masculino como y de lo femenino como arquetipos, digamos, Arquetipo, más allá del tema sí. de género
2: per se. <risas> Exactamente, eh, porque tienen mejor habilidad para negociar y para... Uh, por muchas cosas, y las mujeres a lo mejor tenemos más eh, habilidades en, en el tema de empatía, de entender al, de, a, al otro, ponernos en sus zapatos, en, en temas de comunidad, y el otro día discutiendo esto y platicando esto en un grupo, yo les decía, pero ¿por qué son femeninas y masculinas? O sea, me rehúso a ponerles esos adjetivos, y entonces, les o sea, pensando de dónde salió esto, el, eh, y porque además también estábamos hablando de las habilidades del de trabajo eh, futuro, ¿no? Para el 2025. Entonces yo les, eh, cuando veíamos la lista de un estudio, ¿no? Donde decía que las habilidades que se iban a requerir para el 2025, además de ser tecnológicas, evidentemente son la resiliencia, la flexibilidad, la tolerancia, y en el tema de liderazgo, liderazgo inclusivo, cercano, motivador, y yo decía, sí, es que esto es, esto es muy femenino, pero te digo, haciendo una reflexión, son masculinas y femeninas, no porque así nacimos y porque genéticamente estamos programados, o sea, no, es que culturalmente y... Y la historia nos ha hecho desarrollar este tipo de habilidades. ¿Por qué? Pues porque desde hace mil años las mujeres se quedaban en la comunidad, eh, educaban a los y cuidaban a los hijos y bla, y los hombres salían a proveer, a casar, a todo esto, ¿no? Entonces, durante la historia de la humanidad, las mujeres han desarrollado más estas habilidades cuando lo que les decía, nos dicen... De, o sea, de verdad no estudies ingeniería aeronáutica porque es de hombres. Y las mujeres hoy, que vemos astronautas y gente en la NASA y demás, dicen, ah, ¿cómo no? Claro que sí, se vuelven súper resilientes y dicen, claro que lo voy a estudiar. Claro. O flexibles, ¿no? Cuando dicen, oye, vas a trabajar, pero también tienes que cumplir con tu casa y tienes que cumplir con los hijos y entonces te vuelves malabarista y te vuelves flexible porque no te queda de otra. O sea, son habilidades que vamos desarrollando, no porque nacimos mujeres, sino porque en la sociedad nos han llevado obligado en ese a, camino. Claro, obligado es que, a, en ese y camino. es que
1: cuando hablamos de esto, no, no podemos desvincularlo a la realidad de los roles de género, en donde la Totalmente. sociedad nos ha impuesto, tanto a personas que se identifican como hombres, como a personas que se identifican como mujeres, actuar de cierta manera, a tener ciertas habilidades. Yo soy una excelente negociadora. Tengo cero problemas para decirlo abiertamente. Soy una excelente negociadora. Pero más, Pero más de una vez me he quedado callada porque una mujer en ciertos círculos y en ciertas mesas no es la que le toca negociar. Entonces, ni siquiera se trata de qué tan hábil o qué tan talentosa soy. Es qué tan aceptada soy en los círculos en donde me estoy desenvolviendo. Y con esto... Me interesaría muchísimo ir, ir cerrando la conversación hacia los retos, hacia qué tenemos hacia adelante. ¿Cuál es el reto más grande que tenés vos en esta misión que tenés, en esta pasión que estás viviendo, eh, con la que te levantás aspirando, aspiracionalmente, pensando en lo que vas a poder lograr? ¿Qué es lo que te, qué, qué es lo que te mueve ahorita el piso? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? <risa> ¿Qué sigue? Que, que lo ves como algo realmente ambicioso por lograr eh, y que está obviamente hablando acerca de, de tu propio carácter y tu propia aspiración como persona.
2: Mira, ¿qué sigue en Intuit y para Laura, o sea, para mí y todo esto, es, es poder creer. Mira, mi, su mi sueño, mi sueño personal, pero además también es la línea de, de, de la empresa y del negocio, es poder ayudar y poder posicionar a líderes hombres y mujeres alrededor del mundo de una forma que sean el referente para las siguientes generaciones. Porque no solamente es eh, ser líder para, digo, sí, para obtener resultados y crecer a la empresa y generar más ingresos. Sí, es súper importante posicionar a las marcas, posicionar a, la, a los voceros, a las personas. Claro que es importante porque ese es nuestro objetivo, porque al final del día eso mueve la aguja ¿no? de las empresas pero en paralelo estamos posicionando personas más humanas, más conscientes líderes más inclusivos líderes más cercanos que van a ir poniendo una pauta para las nuevas generaciones entonces, líderes como Laura Chinchilla, líderes como Michelle Obama, líderes como Silvina Moschini, líderes como todas estas mujeres maravillosas que hoy por hoy están compartiendo sus historias, van a ser los referentes de las mujeres que van detrás de ellas. Entonces, a mí me llena de emoción poder dejar ese granito de arena en el mundo donde... Ya no estamos viendo a las mujeres lejanas, poderosas, que nunca lloran, que nunca sufren, que lo tienen todo dominado, que eh, tienen que renunciar a sus sueños, a lo mejor de ser mamá, de casarse o de mil cosas más, para poder lograr un objetivo. Entonces, para mí ese es uno de los sueños personales y profesionales, poder sí posicionar mujeres y hombres que mejoren los resultados de las empresas, que además del lado de, de los emprendedores, que puedan crecer sus empresas, que puedan tener un dominio o sea, líderes de una industria o líderes de, de, de alguna vertical donde puedan crecer como empresa y como, como CEO, como emprendedor o emprendedora, pero sobre todo que en paralelo podamos generar y ayudar a generar líderes que sean humanos y cercanos, que no tengan miedo a ser vulnera vulnerables. ¿Por qué? Porque es súper importante para mí y para, para, para nosotros. Porque ellos van a ser la referencia. Ellos van a... O sea, la gente, las mujeres y los hombres que, que, que estamos detrás, podemos decir, si ella lo pudo lograr, yo también. No hay una diferencia. Vernos de igual a igual, de decir, ella es tan humana y tan igual que yo, viene de las mismas circunstancias o parecidas, abro comillas, a las mías, que... que que las niñas y las mujeres jóvenes y las personas que a lo mejor ahorita están en mandos medios, digan, no, o sea, no hay límites para mí. Si ellas pudieron, yo también. Y entonces que sus sueños se puedan hacer realidad, que le devuelvan a la comunidad todo lo que ellas han podido recibir. Entonces se vuelve un círculo virtuoso. Eso para mí yo creo que sería lo mejor que podemos dejarle al mundo y como siempre decimos, poder dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontramos.
1: Me encanta. Me quedo con tres ideas de, de esta conversación que les voy a dar más vuelta en la cabeza porque resonaron un montón. La, la primera es lo que hablabas acerca del modelo de referencia eh, y, y esto conecta con que no puedes convertirte en aquello que no puedes ver. Si, es, si, si nunca has, te has visto reflejado en otra persona, es muy difícil que pensés que de tu vida podrías aspirar a llegar a hacer eso por eso es tan importante sí. tener modelos de referencia eh, mujeres en, en, en empresas y en, y en puestos de liderazgo lo segundo que me quedo es si la, si la mesa es demasiado pequeña y no hay sillas, entonces se busca una mesa más grande y se jalan más sillas eh, y creo que, que eso nos corresponde a todas las que las que podemos tener acceso a esas conversaciones para jalarle las sillas al resto de las personas
2: y no nos y, estamos peleando como en el juego de las sillas por una silla alrededor todas tratando de arrebatarnos una sola silla ¿no?
1: claro, claro siempre Tenemos se funciones.
0: pueden traer más sillas, siempre se siempre. pueden armar más sillas siempre uno sí, se puede hay. sentar en el suelo eh, en, claro. En, en, claro. o en la mesa o en un banquito
1: no, no. ¿Y se pueden tengo? cambiar las formas y lo tercero con lo que me quedo es eh, que verdaderamente el rol de liderazgo es liderar para todos y todas y todes. Sí, las mujeres, los hombres y todas las personas que están en el espectro no binario también tienen una corresponsabilidad y de, de, de colaborar para poder Representar a todas aquellas personas que no están siendo representadas y que el liderazgo realmente es del futuro. El liderazgo del futuro, la única forma para seguir hacia adelante es si lo hacemos todos juntos. No sí. se trata de un liderazgo masculino patriarcal ni se trata solamente de un liderazgo de mujeres. Eh, se trata de un liderazgo en donde estemos pensando en toda la comunidad de, de esa. En que esa somos bóptica.
2: humanos, Pris. Es un liderazgo de humanos para humanos. O sea todo lo demás que haya en el interior eh, de si es femenino masculino o no binario de verdad no define el talento ni define la eh, el, la, la, la buena el, el buen corazón de las personas entonces creo y que rescato buenas también buenas. Laura
0: en lo que decías que en lo que y, y que nos decís ahora de, de que no eh, ser eh, el, el mostrarse humano, el mostrarse vulnerable, el mostrar tu autenticidad, el querer avanzar las cosas desde, desde tu propio creer en ti, de, verdad, enfrentar los síndromes de impostor y todos los demás afines, <risa> eh, no te hace, no, no te coarta el camino al éxito, verdad. No. Ustedes están, ustedes están, verdad, haciendo unas cosas increíbles ahí. Bueno, síganlo, vamos a compartir toda la información para que los puedan seguir en todas las redes, ¿Seguro? para que se entere la gente de las cosas que ustedes están haciendo para las mujeres eh, y para en general para, para todas las personas el trabajo para apoyar eh, startups en la región mujeres fundadoras sí. a, a hacer acce, a, a dar acceso al capital a, de, a formas nuevas y no tradicionales para bien, financiar bien, bien, bien. compañías exacto y levantamiento de capital es decir no nos alcanza no nos alcanzaría un día entero para poder <ríe> in, eh, interrogarte sobre todas las cosas maravillosas que ustedes están haciendo pero lo cierto es que están demostrando que se puede combinar el liderazgo desde el corazón, con sí. conciencia, con autenticidad y el éxito, el éxito en sí, los claro. proyectos empresariales, en los proyectos emprendedores, lo que queramos hacer con nuestra vida en general, este, eh, es, si, si lo hacemos con claridad, como decías, eh, vamos a ir muy bien y nos vamos rodeando de la gente que nos apoya y de la cual nos inspiramos también, como decía ahora Pri, los modelos de referencia, yo creo que, bueno, eh, para mí es verdad que voy inspiradísima. Estoy segura de que esta conversación también le va a generar sonrisas e inspiración a toda la gente que nos escuche. Es maravilloso poder conversar con vos. De verdad, muchísimas gracias. Ay,
2: muchas gracias, Sol. Eh, gracias de verdad por, por sus comentarios. Y, y, y a mí me gustaría dejar algo en la mente de todas las mujeres que nos están escuchando y también los hombres, obvio, que no necesitas estar en una posición de liderazgo para inspirar. Obviamente, estar en una, una posición de liderazgo te da más visibilidad, te pone un reflector encima. Entonces, como yo le digo a muchas de, de, las personas, de las mujeres que trabajan con nosotros, cuando estás en una posición de liderazgo, ya no es si quieres, es obligación volverte, o sea, utilizar tu voz para ser referente, ¿no? O sea, ya... Estás en una posición donde muchas personas te ven y entonces ya es una obligación. Pero cuando no estamos en esa posición de liderazgo, cuando a lo mejor estamos en un mando medio o inclusive cuando no, o sea, cuando estamos en nuestras propias comunidades, en nuestra casa, todas somos líderes. Todas podemos ser referentes o de los hijos o de la comunidad y todas tenemos ese poder dentro de nosotros para hacer un cambio en el mundo no tienes que estar en ninguna posición en específico si estás en una posición de importancia o más bien no de importancia sino en una posición donde a lo mejor muchas más personas te escuchan aprovechala cree en ti el doble pero no necesitas estar ahí para poder hacer un cambio me encanta precioso
0: Laura, muchísimas gracias, de verdad ha sido magnífico eh, poder conversar con vos, que no sea la última, <risa> esperamos que haya muchos otros espacios, y, y Pri, muchísimas gracias, por supuesto, como siempre, tus magníficas preguntas y provocaciones nos hacen siempre salir con Me un proceso de expansión, ¿verdad?, este, energizante, como siempre, de verdad que muchísimas gracias a ambas por, por estar aquí, por ser como son, por compartir, por seguir, por ser ejemplo. Y, y bueno, vamos a, a seguir haciendo este trabajo que nos apasiona porque es importante, porque queremos y porque la pasamos muy linda. Exacto. Muchas
1: gracias. gracias <risa> súper bien.
0: Que estén muy bien. Un gracias a todos muy, por escucharnos y acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.
2: Hasta luego. Gracias. Bye. bye.